0: Herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge des Dodo Talks. Mit mir an meiner Seite ist natürlich äh, der gute alte Kevin. Kevin, wie geht's
1: dir? Ähm, bin ein bisschen müde und ein bisschen verkaputt von heute, aber sonst geht's mir sehr, sehr gut. Wie geht's dir denn so?
0: Oh, also wirklich, diese, es hatte wieder die beschissenste Zeit im Jahr angefangen. Wirklich, ich sage es dir so, wie es ist. Hitze ist, ist absolut nicht mein Fall und äh, ich sage es dir auch so, wie es ist. Mit einer Pollenallergie ist das Leben in diesen Zeiten ziemlich beschissen. Äh, vor allen Dingen, du erntest, ah, erntest du wirklich Blicke von links und rechts, wenn du irgendwo in der, offene, in der Öffentlichkeit dich traust zu niesen, ja, das ist, <lacht> ja true. das ist, das ist nochmal was ganz anderes dieses Jahr und auch letztes Jahr war das schon ganz anders, also da war wirklich vorbei, also ist wirklich vorbei manchmal, wenn du da niest und dann gucken dich Leute an und denken, so, was bist du für ein dummer, weiß ich nicht, äh, aber Kevin, ja, also ich, warum bist du müde? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ähm, also, ja, okay, gut es ist Ich muss sehr, sehr weit ausholen Freitag, also vorgestern Wollte mhm. ich mich nach einer langen Zeit mal wieder mit ein paar Freunden treffen Jetzt, wo es legal ist, also mhm. alles easy ähm, Mal wieder, weil vorher haben wir uns ja nicht getroffen Mal wieder äh, mit ein paar Freunden treffen Wir waren ja letztes Jahr, so also ein Kumpel von uns hat so ein kleines Mini-Haus am See Also ein Zimmer und so eine Miniküche davor Da sitzt man dann immer draußen, chillen ein bisschen, ein bisschen Musik Halt, was man so macht abends mit ein paar Freunden Und ich auf entspannt wollte halt hinfahren bin, mhm. äh, ich habe ja ein Moped und wollte da hinfahren, bla bla bla. Und ähm, ja, Fun Fact: Als ich dann in Gefahr bin, das war so krank. Ich fahre so eine Kurve, ich merke so, Digga, hä, was ist so ey, ist doch, ist doch trockene Straße, warum fährt die sich so komisch? <lacht> dann fahre ich weiter und auf einmal merke ich, wie mein Hinterrad anfängt zu eiern, also so nach links Ach und rechts so. und wegrutscht. Digga, ich, ich direkt angehalten, so was ich Fahrschule gelernt habe, ich gucke runter, Digga, einfach mein Hinterreifen platt. Genau auf Hälfte der Strecke Genau <lacht> zwischen dem Ort, wo ich hin wollte Und von wo ich komme, Digga Es war aggressiv beschissen und ich sollte halt Einer der Ersten sein, die da ist, damit wir schon zusammen Aufbauen können, Digga, ich stehe da und wusste, was ich machen soll Und ich stand dann legit und wusste Nicht, was ich machen soll, ich gucke runter und sehe dass mein Reifen platt ist Ich hatte, ich, also ich wusste halt, weil der halt Relativ schnell platt gegangen ist, weil als ich losgefahren bin War noch Luft drauf, mhm. ich gefahren bin, ich gefahren Und doch einmal war platt, also ich wusste, dass der nicht Reifen, dass er nicht einfach so Luft verloren hat Sondern, dass er Schlauch im Arsch war das war mir von vornherein bewusst Die ich, da weiß absolut nicht, was ich machen soll Ruf erstmal an, um zu sagen, dass ich erst später komme Oder ob ich nicht weiß, ob ich überhaupt komme mhm. Da habe ich meine Mutter angerufen Die hat mich dann abgeholt Dann sind wir zusammen mit dem, mit, äh, mit dem Moped im Kofferraum äh, zur Tankstelle gefahren Haben versucht, Luft auf den Reifen zu pumpen Hat nicht funktioniert, weil der Schlauch halt kaputt war dann ist mein Papa irgendwann gekommen, weil meine Mutter keine Spanngurte dabei hat. Das ist aber so schnell gekommen wie möglich, weil ich halt mit Bomberjacke, also mit Motorradsachen, Helm, Handschuhe, alles, stand ich mitten auf der Straße, offener <lacht> Straße, 30 Grad, war richtig schlimm. Das ist so schnell gekommen wie möglich. Sind wir mit Simi im Kofferraum dann zur Tankstelle gefahren. Äh, äh, irgendwann habe ich dann mit ein paar Freunden rumtelefoniert, ob mich noch einer abholen kann. Und einer, der dann noch nicht getrunken hatte, ist dann äh, hochgekommen, hat mich abgeholt. Da sind wir zusammen runtergefahren. Und meine beiden Eltern haben dann ähm, mein Moped äh, hinten in dem, in unserem größeren Auto ab, abgespannt, sind mit der nach Hause gefahren. Und so, warum ich kaputt bin, ich hab jetzt kurz ausgeholt. Heute früh, ähm, hab ich, äh, äh, ich und mein Papa zusammen hinten den Reifen ausgebaut, den Schlauch ausgetauscht, erstmal geguckt, was mit dem alten Schlauch genau los war. Ähm, mhm. ja, war halt, äh, das war, warum auch immer, war halt ein geflickter Reifen, äh, geflickter Schlauch der halt in meinem Reifen drin war, obwohl ich die, Moped, der ja neu aufgebaut bekommen habe. Ist jetzt äh, auch relativ nebensächlich. Jedenfalls war der Schlauch halt kaputt, Neuen Schlauch eingebaut, ähm, aufgepumpt, wieder rangebaut. Ging alles, läuft wieder, alles traumhaft. Habe ich hier noch getankt und sauber gemacht. Und ähm, wir kriegen ja derzeit, also wir äh, haben bei Kriegen ja eine neue Küche nächsten Monat, glaube ich. Also das dauert halt sehr lange mit Versandkosten und so, weil äh, Versandzeit war ja Holz derzeit sehr, ja, ähm, äh, wie soll ich sagen. Sehr exotisch ist, <lacht> Holz ist sehr schwierig zu kriegen ähm, Deswegen haben auch die ganzen äh, Dachdecker für extreme Probleme ähm, Ja und äh, dann haben wir heute halt äh, schon mal einen Teil unserer Küche halt ähm, in unser Wohnzimmer verfrachtet Damit, weil äh, wir müssen da jetzt äh, die Fliesen und so neu streichen, glaube ich Oder halt die Flie nee, Fliesen sauber machen und die Wände darüber neu streichen Mal halt wahrscheinlich Fliesen streichen ich wollte äh, und, und halt alles ready machen, damit die neue Küche da rein kann und deswegen haben wir jetzt erstmal die Sachen, weil das war halt die Ecke mit Arbeitsplatte, wo halt äh, oben in den Schränken halt so Brot und unten waren halt Teller drin. Das haben mhm. wir jetzt alles ins Wohnzimmer gestellt, damit wir halt noch Platz haben und irgendwo halt uns was zu essen machen können. Und äh, das war halt ein ziemlicher Kraftakt, weil wir da ähm, sehr viel hin und her tragen mussten. Sehr viel, war, war ziemlich stressig, weil, ja, bla bla bla. Weiß man ja, denke ich. Ähm, und ja. Ähm, das war mein bisherer Tag. Das habe ich dann bis 16, 17 Uhr gemacht die ganze Zeit, weil ich bin heute. Früh um zehn aufgestanden, was relativ früh war, weil ich erst um drei oder vier Pennen gegangen bin, bis ich mir nicht geschlafen, hm. früh um zehn gefrühstückt, neuen Reifen, äh, neuen, neuen Schlauch rein, dann die Küche und so, das hat halt sehr viel Zeit in Anspruch genommen und ja, deswegen bin ich ein bisschen kaputt, aber für eine Folge Dodo Talk bin ich immer da und man sagt, so wie es ist. Da,
0: da ist man natürlich immer auf 100
1: Prozent, äh, kann auf jeden ich Fall.
0: komplett nachvollziehen. Äh, ja, und das mit der Küche, äh, was du meintest, also ich, ich kann es mir nur vorstellen, so, also was wir hier manchmal rausgeholt haben von dir oben, so, und äh, da warst du dann auch äh, am Abend, da hast du dann auch nicht mehr viel gemacht, so weißt du, da hast du nee. die, Dache, äh, hast die ganze Schräge abgerissen und dann vorbei und ich glaube, das gleiche ist auch bei der Küche, obwohl es da halt noch mal viel intensiver und stärker ist, weil ja diese großen, schweren Geräte hast du, diese ganzen schweren Blöcke äh, im Sinne von, äh, ich weiß nicht, habt ihr den Kühlschrank auch schon abgebaut und sowas?
1: Oder? Nein, also äh, du musst dir halt vorstellen, auf der linken Seite steht halt Herd, Waschbecken, Kühlschrank und äh, Geschirrspüler. Mhm. Und auf der rechten Seite stand halt, ähm, stand halt worüber ich geredet habe, was halt gerade alles wegkam. Und das haben wir halt erst weggemacht, weil halt der Teil, der links hinkommt, ähm, äh, ja, der, der ist halt noch nicht da, deswegen.
0: Achso, ja, okay, gut, ja, äh, ja trotzdem, also ich, ich verstehe schon, was du meinst, da, da ist man da ist man komplett K.O., weißt du, da hat man auch gar keine Lust, irgendwas zu machen, äh, und das mit der Simson, also, <lacht> ist, schon, ist schon eine lustige Geschichte, ich meine, da kann man kann man auf jeden Fall was erzählen, äh, und äh, du hast ja von einer Fete geredet, auf die du hin wolltest, und das ist jetzt wieder erlaubt, finde ich auch tatsächlich... Ich weiß es nicht, ob es wirklich so sinnvoll ist, die Zahl jetzt so schnell so hoch zu machen. Also auf 50 wäre ich noch mitgegangen, 100 ist jetzt schon wieder, weiß ich nicht, ist halt dann schon wieder schwierig. Auch wenn es jetzt für manche nur so klingt, als äh, wäre das nur ein ganz kleiner Sprung. Ich glaube schon, dass es eine, einen ganz schön radikalen Unterschied macht, ob man da jetzt 100 oder 50 Leute sitzen hat. Aber ich gehe äh, auch
1: ganz stark davon aus, dass sich nicht 100 Leute auf einmal treffen werden. Also jetzt mal, ich meine 100 Leute kriegt man vielleicht irgendwie, wenn man mal in einen Club geht oder so. Dass du dann, okay, gut, da sind ein paar mehr Leute, aber ich glaube nicht, dass sich ein normaler Freundeskreis mit mehr als 10 Leuten trifft. 10 bis 15 Leute höchstens. Also, dass das wieder erlaubt, finde ich nice, aber ja, 50 ja. bis 100, ich weiß nicht, wo man das voll, voll bekommen soll. Das ist halt. Frage, ich mich da ich mich da Na, das Ding
0: ist halt, jetzt jetzt kommen wir, weißt du, die ganzen Leute so. Also ich weiß nicht, ob wie, wie sieht es mal dir in der Familie aus, kurz? Ich muss jetzt nämlich ein bisschen ausholen äh, Dafür erstmal eine kurze Frage hast, 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 hast du so
1: viele Verwandte hier? Oder würdest du allgemein sagen, dass deine Familie groß ist oder eher klein? Was würdest du sagen? Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie groß ist ähm, Nur die einzigen beiden Verwandten, die halt bei uns in der Nähe wohnen, sind meine beiden Omas Ähm den einen Opa kenne ich nicht, der andere wohnt in Berlin und meine beiden Onkels wohnen halt auch in Berlin. Was sind die Mehrzahl von Onkel? Onkel? Ne? Ich glaube, on nee. Onkel ist... Onkel? Äh, nee. Ach ja, scheiße. Und Die Mehrzahl von Onkel, meine beiden, die leben halt in Berlin. deswegen. Ja, okay. Also, ja, es ist, ist jetzt, jetzt nicht unbedingt eine Großfamilie so. Also, bei uns ist es
0: halt komplett anders radikal, weißt du so. Also, du musst jetzt zwar eine halbe Stunde fahren, aber dann hast du aber auch alle da, weißt du. Und dann kriegst du die 100 Leute auch voll. Vertrau mir, weil wir haben... <lacht> Wir haben tatsächlich gestern, haben wir, äh, oh Gott, schön, äh, haben, oder wollten, besser gesagt, wollten reinfeiern äh, von äh, Bekannten für uns, äh, den... Doch, 60. Jetzt muss ich gerade überlegen. Doch, war der 60. Äh, und äh, dort hast du wirklich auch schon, du warst nicht an, 100 waren nicht da, aber 100 waren, du warst schon auf jeden Fall dran. Ne? Äh, und da merkst du dann auf jeden Fall, dass also das war mir dann doch noch ein bisschen, es, es, es ist A, komplett unbekannt für dich, weil du siehst das erste Mal wieder, du sie, so eine Massen aufeinander und das, ich weiß es nicht, es, es hat sich immer noch sehr unverantwortlich angefühlt, obwohl es halt wieder erlaubt war und äh, auch alle, also es hat jetzt ja keiner uh, mit, uh, Symptome oder sowas angekommen, und auch alle, man kennt es vielleicht, die Verwandten sind immer ein bisschen älter und locker äh, die Hälfte war davon auch schon zweimal geimpft, die andere, äh, dann noch ein Viertel hatte die erste Spritze und dann waren halt die Kinder so da, dabei, weißt du, da waren halt alle durchgeimpft, aber trotzdem, es hat sich einfach so falsch angefühlt. Ähm, aber ja, und dennoch die Thematik, ja, wir haben ja reingefeiert, äh, also wir wollten reinfeiern, wir sind <lacht> tatsächlich früh abgekommen, weil es einfach nichts für uns war. Äh, <lacht> vor allem, da, war, da waren es dann auch so jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, es waren an den Tag 32 Grad, da wo wir waren, und dann saß da in dieser kleinen Hitze, das Einzige, was war, war so ein Zelt, so ein, ja, die klassische party ne ich glaube, man, mm. man kennt das so. Ähm, das Pav und, diesen Pavillon. Genau, Pavillon, hast du genau. Und da darunter hat sich ja diese Hitze so gestaut das heißt, du konntest nicht da sitzen, und das war die einzige Möglichkeit, wo gefühlt Schatten war, und dann bist du da rumgetaumelt und dann hast du einfach, oh, und dann, nee, du konntest auch, was, ich hatte wirklich Respekt vor jedem der was anderes getrunken hat, außer Wasser, weil also wirklich, das war so eine Hitze, Alter. Ich hätte da, glaube ich, nichts äh, anderes getrunken als Wasser. Habe ich auch nicht. Äh, aber die Thematik reinfeiern, auf äh, was ich eigentlich hinaus wollte. Äh, ich weiß nicht, ob du das kennst. Also bei uns war das, also das war halt so an den Tag, äh, man muss ja da nur da bleiben. Ne? Das ist ja quasi ein Zwang, weil mhm. 0 Uhr ist reinfeiern. So. Und denn es ist was komplett anderes, wenn du sagst, Du feierst rein, weil dann ist ja dieser Zwang da, weißt du, du musst bis dahin da bleiben, aber wenn wenn du sagst, ja wir feiern jetzt das und das, so 60. ist halt auch nur nochmal eine besondere Zahl, zumal er dann mit dem Alter an Rente gehen durfte, der gute Mann, der hatte noch relativ viel Glück. Oh, äh, wir ich. dürfen jetzt wahrscheinlich einfach mit, weiß nicht, 90 oder so in Rente gehen, no, äh, wird auf jeden Fall so. chillig. Ähm, äh, und deswegen war 60 halt nochmal ein, ein ganz äh, besonderes Alter und dann hast du aber diesen Zwang, aber wenn du jetzt normal sagst, Du, du feierst den 60. So, dann würde die Väter halt locker bis um 2 Uhr oder so gehen, weißt du? Also ich mhm. verstehe nicht, wie das kommt. Das ist mir ein absolutes Mysterium, aber es ist was komplett anderes, als wenn du sagst A oder wenn du sagst halt B bei, die, bei den äh, Sachen. ich also, weiß nicht, kenn, kennst du das so? Ist das bei euch so ein Ding rein feiern?
1: Ähm, also, wenn wir so Geburtstage feiern, die halt auf, äh, auf Wochenende fallen, dann machen wir das relativ oft. Also jetzt, jetzt nicht familiärisch, sondern bei Freunden. Äh, da haben wir das Mal, haben wir das glaube ich Zweimal gemacht oder dreimal Haben wir bei drei Leuten den Geburtstag reingefeiert Von einem Freitag zum Beispiel auf einen Samstag oder so Oder halt in den Ferien so von einem Tag auf den anderen Und ich finde das actually Ziemlich entspannt, weil man dann halt Wenn man jetzt so einen Geburtstag feiert, ist halt da Generell so eine dauerhafte, nice Stimmung Aber wenn man in so einen Geburtstag reinfeiert Dann ist, diese, ist der Höhepunkt der Stimmung Einfach um 0 Uhr, alle rasten aus, alle freuen sich Mega, Geburtstag halt Und ja, also ich finde reinfeiern äh, Um einiges besser als ähm, Normal Geburtstage feiern, wenn man da halt auch einfach, meiner Meinung nach, viel, viel, äh, viel länger halt wach bleibt, mäßig. Wo man halt Ach, einfach den Geburtstag von jemandem feiert.
0: Also, das wird das den viel länger wach bleiben, finde ich jetzt nicht. Also, weiß ich nicht, das sind halt die persönlichen Erfahrungen. Ich finde es auch krass, dass sich da die Geister, so, wenn so möchtest, so komplett spalten hätte. Hätte ich tatsächlich wirklich, wirklich nicht gedacht. Äh, ja, aber, weiß ich nicht, das ist einfach ein persönliches Finden was ich habe. Vielleicht bin ich ja einfach nur absolut weird. Äh, ich weiß es äh, wirklich nicht. Ähm, aber wo ich auf jeden Fall nicht weird bin, ist äh, gesunde Ernährung. Kevin, wir hatten <lacht> das, das war eine beschissene Überleitung. Aber egal. Kevin, wir hatten letzte Woche das Thema gesunder Leben. Und weißt du, was ich dir da gesagt habe?
1: Ähm, Oder euch, besser gesagt. Dass du nur noch Wasser trinken willst und ab genau.
0: und so. Genau. Und ich habe
1: mir jetzt den Erd Technisch. bestellt
0: und er ist erst Montag tatsächlich angekommen, also pünktlich zum Start der Woche. Das ist das gute Ding hier angekommen. Ähm, und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es einfach nur ein Placebo-Effekt ist, was man sich halt einfach einbildet oder so, weil man sieht ja die ganze Zeit diese Werbung und man denkt so, ja, ja doch, das, das könnte funktionieren, ich verstehe ja schon. Und dann hast du halt hier so einen Pot, so, du hast jetzt halt so, so ein rundes Ding und wenn du das jetzt abnimmst, dann kannst du auch noch riechen und dann riecht es halt noch irgendwas. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel äh, so einen Pack mir geholt, fünf Euro kostet das, da sind fünf Dinger drin äh, und die kannst du so drauf machen. die halten für 5 Liter, steht da drauf, aber ich bin der Meinung, das hält einfach viel länger. Also ich habe jetzt irgendwie, weiß nicht, Fünf, ich habe, ich hab, glaube, ich habe, wie viele Flaschen habe ich, jetzt hier stehen? ich hab Flaschen hier zu stehen? Ich habe sieben leere Flaschen jetzt zu stehen ich habe einen Pott bis jetzt gebraucht, weißt du? Also die, die halten auf jeden Fall richtig, okay. richtig geil lange, diese diese Pots. Und ich dachte wirklich, du, 5 Euro? So, das, das, wenn du da wirklich einen, ich dachte, ich habe mir das gekauft und dachte, kannst du einmal dran nippen? dann ist vorbei. vorbei. So, dann musst, musst, musst du den Pot wechseln, weißt du? Ich dachte mir so, okay. Mhm. Ich dachte, du sparst Geld oder so, hast was Geiles. Aber, ähm, das, das täuscht, also lass dich da nicht täuschen, dass diese kleinen Dinger, die halten wirklich endlos lange. Also ich habe meinen Pot jetzt, glaube ich, zweimal gewechselt. Äh, also nee, nicht zweimal. Ich habe jetzt zwei Pots drauf gehabt, mit denen, der jetzt noch drauf ist. Also das ist schon wirklich ziemlich, ziemlich krass. Es schmeckt auch wirklich nach dem, was es schmecken soll. Also in dem Fall jetzt Limette. Äh, oder bei den Dingen ist auch noch... Ähm, was dabei ist, war orange Pfirsich, glaube ich. Ganz komische Kombi, denkt man erstmal. Äh, orange Pfirsich, so weißt du. Äh, mm -hmm. Aber tatsächlich hat es auch sehr, sehr gut geschmeckt, muss ich sagen. Und also ein Erb ist eine absolute Empfehlung. Holt euch das sehr, sehr gerne. Es ist viel, viel gesünder der Lifestyle. Und, äh, aber was ich dazu sagen muss, wenn ihr euch so ein Erbding holt. Ich weiß nicht, ob, ob ich das jetzt einmal bin, weil ich trinke denn, weiß nicht. Ich habe jetzt mehr getrunken, als ich sonst getrunken hätte. Verstehst du, was ich meine?
1: Mhm, ja.
0: Also, wenn, wenn wenn ihr euch sowas holt, hole ich unbedingt, oder wenn ihr es habt, so weiß ich nicht, äh, ein Solarstream tatsächlich dazu. Dachte ich früher immer, es ist die unnützeste Erfindung, die es gibt. Aber wir hatten zum Glück noch eins vom, weil nicht, also, also gefühlt kommt es noch aus dem Osten, weißt du, das war so verstaubt unten. Ich wusste gar nicht, dass es, ich dachte, so ein Solarstream ist so ein Ding, was es seit zwei Jahren erst gibt. Ja. Aber ich, ich habe mich da auf jeden Fall geirrt. Das Ding hier steht einfach schon, meinte meine Mutter, seit bestimmt sechs, sieben Jahren steht es schon unten und hatte keiner mit uns, dann habe ich das hochgeholt. Und. Ich muss sagen, es ist nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl, so ein Leitungswasser zu trinken, was du mit Spul auch machst, als normales Wasser. Also ich verstehe auch Leute nicht. Kevin, jetzt, jetzt muss ich hier, jetzt entscheide sich hier, ob wir das Projekt fortsetzen oder nicht. Kevin, schmeckt Wasser immer gleich? Nein. Gut. Also wirklich, ich verstehe Leute nicht, die sagen, Wasser, egal welches du trinkst, schmeckt immer gleich. Also ganz ehrlich, Leute, Wer sowas sagt, hat einfach nur die Kontrolle über sein Leben verloren. Möchte ich mich auch ganz, ganz ehrlich darauf festlegen, da kann ich auch, lass uns noch nicht mit diskutieren. Wasser schmeckt egal, von welcher Firma schmeckt es anders.
1: Ja, egal. Also, allein dieser Unterschied, wenn du dir jetzt stilles, also, das, die Frage stecken halt, welcher Mensch kauft sich stilles Wasser am Supermarkt? Ja. Egal. Wenn du dir stilles Wasser am Supermarkt kaufst und das trinkst, schmeckt es um Welten anders, als würdest du dir ein Glas und dann Wasserhahn halten und Leitungswasser trinken. Das ja. sind zwei verschiedene Welten, wirklich. Das ist krass. Ja, vor allen Dingen. Also meine Mutter, ich habe mir auch mal,
0: also ich bin, also stilles Wasser, weiß ich nicht, lohnt sich einfach nicht, weißt du, da so, habe ich so nicht das Gefühl, dass wir das trinke, wenn du verstehst, was ich meine. No. Ich kaufe mir immer alles mit Sprudel geführt. Ähm, was, was halt so geht, so an Softgetränk oder halt jetzt in den äh, Fall Wasser. Weil ich hab dann einfach das Gefühl, dass ich was trinke. Und ich habe mir einmal, Leitungs äh, ich hab mir einmal äh, Wasser geholt, äh, ohne Sprude. Meine Mutter meinte, kannst du auch gleich mal unter der Hand trinken. Und dann hatten wir erstmal eine halbe Stunde einen Diskurs darüber geführt, warum du, warum das diese Aussage einfach keinen Sinn macht. Weil, wie du meintest, halt, Leitungswasser und äh, stilles Wasser aus einer Flasche von, sagen wir mal, äh, keine Ahnung, Wassermarke XY. Äh, ich möchte jetzt hier keine Pro-Appression betreiben. Ähm, es ist, also wie du meinst, es ist wirklich Dimensionen, über die sich da nicht überschneiden, aber Dimensionen entfernt voneinander. Weißt du, was ich meine? Hm, ich weiß nicht schon. Also das ist wirklich verdammt, verdammt äh, großer Unterschied. Äh, ja, und wie bereits gesagt, wenn ihr euch sowas holt wie jetzt, und ihr probiert wirklich nur auf Wasser umzusteigen, wenn ihr nur Wasser trinken könnt, Respekt, aber ich habe nach vier Tagen habe ich komplett ohne Erb erstmal probiert. So, weil weiß ich nicht, da hatte ich ein bisschen nicht, nicht Angst und weiß nicht, wollte das halt einfach nicht so was Neues ausprobieren. Ähm, und dann habe ich erstmal vier Tage lang nur Wasser getrunken und dann wollte ich schon wieder irgendwas anderes und dann habe ich das mit R probiert, weil nach vier Tagen einfach nur Wasser trinken möchtest du halt was, ich möchte jetzt nicht sagen schmecken, weil Wasser schmeckt auch nach was. Ich verstehe Leute die sagen, die, die sagen, Wasser schmeckt nach gar nichts, verstehe ich auch nicht, weil Wasser schmeckt halt nach was. Hm. Ähm, und dann, naja, nach vier Tagen musste ich halt dann auch mal dieses Erb, muss, also das heißt, musste. Nach vier habe ich den Erb und das, das funktioniert wirklich. Kann ich kann nicht nur sagen, bin ein großer, großer Fan und wirklich sehr, sehr überzeugt. Und was das Joggen angeht, was ich auch noch, glaube ich, gesagt habe, ich muss ehrlich sein, habe ich jetzt kein einziges Mal gemacht. Weil, Alter, also wirklich, ich, ich, ich sitze hier oben und ich könnte jetzt hier wirklich Oberkörper freisitzen. Ich, ich habe ich hab, ich hab nicht mal eine Hose an, ich habe nur meine Unterhose an, weil es einfach viel zu heiß ist, Alter. Ich, ich perle hier oben. Ich habe einen Thermometer. Und es zeigt gerade an, es sind 28,7 Grad drin und alles ist, weil ich muss ja, mein PC muss ich anhaben, um WLAN hier oben zu haben, weil das würde hier oben nicht hinkommen. Und alleine der hitzt diesen Raum so auf, Kevin, also ich weiß nicht, bist du so ein warm, warm Wettertyp?
1: Also, da gibt es äh, sehr, sehr extreme, äh, wie soll ich das sagen, Abstände oder... Ähm ja gut, ich finde ich find jetzt nicht den richtigen Begriff dafür. Aber man muss differenzieren, in welchem Rahmen man diese Hitze hält. Alles ab 30 Grad und höher kriege ich das Kotzen. Es ist einfach nur schlimm. Du gehst raus, fängst an zu schmilzen. Ich, der das Zimmer im ersten Stock hat, also unterm Dach, stirbt gefühlt im Sommer, weil, mein, weil die Sonne ja auch die ganze Zeit in mein Zimmer reinknallt. Hm. Ist nicht so angenehm. Also Sommer ist, ist was sehr Geiles, aber sobald es über 30 Grad ist, ist einfach nur schlimm. So 25, 26 Grad ist eine entspannte Temperatur, am besten so die Sonne scheint aber, es sind so ein paar Wolken, dass immer so Sonne scheint, ein, paar, ein bisschen wölkig, du wirst dich die ganze Zeit angeschieden. aber so extrem, extrem heißes Wetter fühle ich überhaupt nicht, einfach allein wie in der Tasse, ich kann abends nicht schlafen, weil mir warm ist, ich muss mit ja. Decke schlafen und ich hatte das die letzten beiden Sommer, die ich jetzt schon um meinem äh, neun, äh, also neumäßig in meinem Zimmer jetzt äh, lebe. Ich habe jede Nacht den Ventilator an nämlich an, ich würde sonst sterben. Ich würde legit, würd legit, ich müsste abends duschen und frühesten noch ein zweites Mal. Weil ich sonst einfach, ja, es, es wäre einfach nicht schön. Das ist so krass. Ja. Also ich, ich fühle auf jeden Fall, was du meinst du, so, also wie
0: bereits gesagt, so, vor allen Dingen jetzt ist schon, ich weiß nicht, äh, ich bin da nochmal ein ganz anderes äh, Extrem. Also ich würde sagen 25 Grad und danach ist auch gut, weil es da, da muss auch nicht mehr wärmer sein. So am liebsten würde ich das einfach bei äh, 25 Grad belassen und einfach sagen, okay, ist gut so. Also 25 Grad ist die perfekte Laboratur, wo du nur noch dich entscheiden kannst, ob kurze oder lange Hose. Und äh, T-Shirt ist Pflicht, aber ich, ich, ich finde T-Shirts tragen ist eh das Entspannteste, was du machen kannst. Äh, Pullover, weiß ich nicht, geht auch noch, aber T-Shirt ist halt immer noch mal ein bisschen, du fühlst dich einfach
1: befreiter. So weiß also ich nicht, ob ich, Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es tatsächlich, ähm, also ich weiß nicht warum. Aber ich finde, ich finde, ähm, Pullover einfach mega entspannt. Ich weiß nicht warum, aber ich finde Pullover einfach extrem geil. Ich weiß nicht, wo also, man das, äh, womit das zu tun hat, aber ich finde Pullover einfach extrem angenehm.
0: Ich habe jetzt nichts gegen Pullover, ne, so, so ist nicht Aber ich, ich finde T-Shirts ist einfach nochmal ein Stück Du fühlst dich halt wirklich einfach freier, weil du halt nicht Überall an deinen Ärmel mhm. so, so, ein, so ein Stück Stoff hast, was dich halt bedeckt So, weil du kannst, du hast halt so oben, hast du hast so Wo warm ist, und hast du so unten deine Ärmel Die so frei sind, und die musst du dann halt gucken, wie du die Warm hältst, Also das ist irgendwie diese Herausforderung, die du dann hast, und dann musst du halt Weiß ich nicht, so, also ich finde T-Shirts Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, Es hört sich
1: wahrscheinlich gerade Ziemlich gut an, aber ich finde T-Shirts Sind einfach die besseren Pullover Ähm, <lacht> Kurzer Zwischenspieler zu dem Thema befreit Ich bin ja heute eine Runde über den Hof gefahren Als ich die mhm. neuen Reifen eingebaut habe Und ich fahre ja sonst immer mit Helm, Jacke und Handschuhen Egal wann, ich fahre mit Jacke Also mit Bomberjacke halt Weil ich bin, also ist halt nicht geil So, wenn du dich damit auf die Fresse legst nee. Und dann ohne nee. Jacke über den Boden slide. Das ist nicht angenehm ähm, Und deswegen fahre ich immer mit Jacke, egal bei welchen Temperaturen ich, Sobald ich ankomme, kann ich die Jacke ausziehen Aber ich fahre mit Jacke So Und heute bin ich nur im T-Shirt, kurz zu Hause Und latschen über den Hof mhm. gefahren. Und das ist so ein anderes Gefühl. Alleine, weil du so, weil du erstens ohne Helm extrem viel siehst. Du bist einfach viel befreiter. Zu dem Thema wegen gerade eben, weil du keine Jacke ja. an hast. Und diese überfetten Handschuhe, die du an hast, hast du beim, hast du ja beim Fahren dann auch nicht an. Das ist so komisch, ohne irgendwas auf, äh, auf der Simi drauf zu, sitz, äh, zu sitzen und einfach zu fahren. Es fühlt, fühlt sich einfach komisch an. Wirklich. Es ja. ist einfach ganz komisch.
0: Also ich habe ja auch meine ersten, also was glaube ich normal auf dem Dorf ist, äh, ich habe meine ersten Runden auch äh, hier auf der Jordanwiese äh, gedreht. Das Thema hatten wir auch letztes Mal ja schon. Und da bin ich tatsächlich auch, da habe ich auch angefangen mit kurzer Hose und T-Shirt-Gefühl rumzufahren. Du weißt, so, war weit komplett gefährlich. Aber dieses Gefühl ist halt einfach so, jetzt wo ich in der Fahrschule bin, merkst du einfach so, du, du, hast, du hast einen Turnablick, hast du gefühlt komplett, einfach durch diese Sicht, die halt was meintest, was eingeschränkt ist, durch den Helm. Ja. So du, du bist halt einfach fokussierter. Aber ohne Helm fühlst du dich halt einfach, wie du meinst, befreiter, freier. Du so kannst halt mehr machen. Du hast halt nicht diese große Schale gefühlt um deinen Kopf, die dich so zwingt, das jetzt zu machen. Du bist halt einfach so, kannst, weiß ich nicht, wenn du Bock hättest, könntest du einfach dauerhaft mit äh, Blick nach hinten fahren, auch wenn es keinen Sinn macht. Aber ja. du bist halt einfach, du bist halt einfach befreiter. Und wenn wir jetzt schon mal beim Thema Fahren sind, dann würde ich gerne eine Anekdote erzählen aus meiner guten alten Fahrschule. Und äh, Kevin, ich möchte jetzt hier, äh, solange das hier noch geht, und ich glaube, dass äh, du da bald auch wieder mit anecken kannst, würde ja wahrscheinlich kurze Frage: mach, Machst du bis 17 oder wie, wie sieht es bei dir aus mit der Planung?
1: Du, äh, das weiß ich noch nicht. Also ich habe da überhaupt keinen Plan, wann ich schon äh, mache. Also ich werde es die nächsten Jahre machen, aber wann genau, ob ich, ob ich dieses Jahr schon anfange oder erst nächstes Jahr, da weiß ich absolut noch gar nicht, was los ist. Muss ich noch gucken. Okay, äh, also ich werde auf jeden Fall
0: <lacht> tatsächlich direkt, nachdem ich wahrscheinlich mit Motorrad fertig bin, weil sich das jetzt alles durch äh, Corona und mein Lehrer war in Quarantäne um Biberbubb nach Ritten verschoben hat, werde ich wahrscheinlich direkt, also nicht direkt nach so mit zwei Monaten Abschluss, so gehe ich dann halt wahrscheinlich in den b 17 führerschein weil ich weiß nicht, so diese, diese Unabhängigkeit, die man dann einfach hat, gut, mit B17 jetzt nicht, so, da muss jemand neben mir sitzen, aber dann einfach, dass, dass du es das halt schon fertig hast und dann kannst du dich halt äh, auf äh, Abiturprüfungen, die dann später halt folgen, komplett komplett konzentrieren. So, dann bist du nicht nebenbei, musst dich noch konzentrieren auf äh, erstmal die Theorie wieder, neu erlernen und dann Praxis ist ja auch nochmal, da muss da muss ich auch drauf konzentrieren ja man glaubt es nicht und so man denkt halt einfach ist halt fahren so aber man muss sich halt da auch, auch drauf konzentrieren und sich da auch irgendwie ein bisschen ja wie soll ich das ausdrücken ein bisschen vorbereiten so ein Motorrad ist es ganz klar wie du dich darauf vorbereitest so übst halt weiß ich nicht grundvoraufgaben so stopp halt so sowas kannst du halt üben so und so bereitest du dich halt vor und statt musst du halt sehen aber du musst dich halt auch beim Auto drauf vorbereiten indem du einfach so, du musst halt du darfst halt nicht fahren wie eine Sau weißt du so weil dann mhm. ist, äh, ist halt vorbei. So, und deswegen würde ich jetzt gerne die neue Kategorie einführen. Äh, äh, Fahrschule mit Luis und Kevin, in dem Fall jetzt nur Luis. Äh, und ich habe dafür auch kurz was vorbereitet. So, das, das war jetzt das billigste überhaupt. Aber das ist das äh, Intro für Fahrschule mit Luis und Kevin, in dem Fall nur Luis. Ähm, Kevin, ich habe es dir schon erzählt. Du hast mich jetzt in der Woche so gefragt, was los war. Und mhm. äh, das war ein, das muss ich kurz überlegen, Dienstag oder Donnerstag. Es war ein, der vierte, es war der Donnerstag. <lacht> Und, äh, lustige Story, das heißt lustig, ich bin einfach gestorben. Also, nicht, <lacht> nee, ich bin nicht gestorben. Äh, ich bin der vierte war ein
1: Freitag. Der hm, war der dritte. Zäh. Ja, der dritte war's.
0: Nee, warte, warte, was? warte jetzt
1: muss ich kurz, also schon, Der warte, vierte war der Freitag. <lacht> ja, warte, 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 warte. Ja,
0: gut, war, war ein dritter, ja, gut, ich habe meine geschworen. ja. Ähm... Auf jeden Fall. Ähm, du musst ja denn, also das Erste, was den Fahrlehrer immer mit dir machen wird, ist, äh, also Grundlagen üben, wenn, wenn du die halt nicht schon kannst. Und dann fährt er mit dir nicht direkt in die Stadt, ist ja logisch, weil äh, der kann ja das nicht einfach machen, weil es in der Stadt passiert halt immer noch was anderes. Auch, auch jetzt hier in unserer Kleinstadt, Wittenberge, also ja doch Kleinstadt, äh, können halt auch Leute fahren, wie die, wie, weiß ich nicht, als hätten sie vier Acht im Turm. So, das ist in Berlin nochmal ein ganz anderes Feeling. Ich finde es auch einfach. Nicht, nicht unfair, aber ich, es ist halt so komisch. Du kannst hier in unserer ländlichen Region, kannst halt einen Führerschein machen und der hat genau denselben Wert für Leute, die in Berlin einen Führerschein machen. Und diese Prüfung, die du dann hast, wo der fahren musst in der Stadt, ist ja eine komplett andere. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, du hast ja in Berlin, hast du ja wirklich so, da ist, wer, wer bremst, verliert so. Und wer mehr Mut hat, hat eh nochmal einen besseren Vorteil. Und auf Regeln wird da sowieso einfach grundsätzlich geschissen, so weiß ich nicht. Also, das, das wäre auch die erste Regel, die ich meinen Fahrschüler beibringen würde, wenn ich in Berlin wäre. Es gibt keine Regeln, so ganz ehrlich, scheiß drauf. <lacht> So, ähm, aber was ich sagen wollte, äh, der Lehrer fährt ja mit dir immer, der fährt nicht direkt in die Stadt, sondern er fährt äh, auf dem Trainingsgelände. Also, die meisten haben da hinten bei, also jetzt in Wittenberg ist es jetzt äh, Gewerbegebiet, was man da hinten ganz gut nutzen kann, weil da so abgelegene Straßen sind, die auch wirklich nicht befahren werden und wenn, dann stehen halt LKWs, weil sie halt äh, pennen wollen und äh, Lenk- und Stehzeiten haben. Ne? Äh, deswegen jo. bietet sich das äh, in Wittenberg ganz gut an und dann, ähm, ja, also fährt der Lehrer halt mit dir dahin. Um jetzt in Motorrad Grundaufgaben zu üben. Oder beim Auto wird er dann parken oder sowas üben. Ne? Also das ist was Klassisches, was du jo. halt immer brauchst. Ähm, jetzt muss ich kurz achso, ja, was Klassisches, was du halt äh, immer brauchst. Ähm, und dann musst du, du musst ja hinfahren. Also du wirst ja nicht, äh, er hat ja nicht das Motorrad hinter dir festgeknotet und er fährt los, sondern ähm, du musst ja auch da hinfahren. Und das ist der Teil, wo wir jetzt dazu kommen, warum ich fast gestorben bin. Ah, nee, scheiße. Das ist es nicht, das war der Rückkehrteil. Also, Menge. Oder? Ich bin. Also, nach Grundvoraufgaben, weißt du, weißt nicht, was haben wir da gemacht? 30 km/h Slalom, Schrittgeschwindigkeitsslalom und Stop and Go. Ganz klassisch, während, während, während euer Fahrlehrer, der Kegi, die Kegel aufholt, wird er immer Stop and Go machen. So, weißt du, denn, weil das ist Na, halt. ja, das, klar. Also, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber Stop and Go musst du gar nicht rannehmen als Fahrprüfer. Das ist eine freiwillige Aufgabe. Weiß ich nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, du musst es nicht rannehmen. Aber mein Fahrlehrer meinte, er macht es seit 20 Jahren. Er hat bis jetzt drei Mal gehabt, dass es nicht reinkam. Und es war immer dann ein anderer Fahrlehrer, wo er auch weiß dass, es, dass der das nicht macht. Und der ist halt nur stellvertretend, wenn irgendein Fahrlehrer krank ist. Ja, ähm, ja. und dann haben wir halt diese drei Grundfahraufgaben gemacht, geübt. Äh, alles gut und dann fährst du raus. Und die St diese Straßen, wo du reinkommst ins Gewerbegebiet, ist so unübersichtlich gemacht, weil da sind halt überall Einfahrten und hinter, äh, neben den Grundstücken, wo halt diese Einfahrt ist, ist erstmal geführt ein Meter weit. So, Das heißt, du siehst nicht, wann die nächste Einfahrt kommt oder ob das überhaupt eine Einfahrt ist. Und das, genau das ist das Problem. Auch wenn da halt so ein großes rotes Schildschirm mit X, was halt heißt, Achtung, hier geht es rechts vor links, du hast keine Vorfahrt. Äh, also wirklich, wenn, wenn du da ortsfremd bist, dann war Erstens übersiehst du es, weil es halt einfach komplett beschissen gestellt ist, es ist halt zwischen 30 Bäumen versteckt und du siehst halt nur dieses kleine rote Dreieck daraus blitzen so, also, und das realisierst du gar nicht, wenn du halt mit 50 Sachen da durchfährst, was du ja darfst. Ähm, und dann fährst du halt raus. Du als Typ, der halt von rechts kommt und keiner, wenn, wenn du da nicht bist, weißt du nicht, dass du von rechts kommen kannst. Und dann kommt mir so ein Typ entgegen, das war ein also jetzt, jetzt nicht böse gemeint, war ein Pole, ne? also ist auch nicht wichtig, aber ich weiß nicht, fand ich jetzt einfach mal äh, zu erzählen, das heißt, er, äh, du weißt, dass er ortsfremd ist, ne? also mhm. dass ein äh, Pole jetzt nicht äh, die, den Stadtbau von Wittenberge studiert hat, ist klar, äh, aber das Problem war und war, wo ich auch wirklich sauer war, der Typ hatte nicht nur eine überhöhte Geschwindigkeit drauf von 60, 70, würde ich fast sagen, sondern das Problem war, der Mann hatte auch einfach noch ein Handy am Ort Und sowas geht halt einfach gar nicht so und dann auf jeden Fall fährt er da, mit seinem Indienrohr ist am Reden und ich sehe ihn nur, wie er mit 70 Sachen anfährt und bin dann so äh, noch auf Vorfahrt und konnte halt zum Glück noch bremsen, weißt du, muss halt voll drauftreten, bin fast vorne übergeflogen und äh, er hätte mit seiner Stoßstange fast noch das Rad von äh, den guten alten äh, Fahrerschuhmotor abgerührt und das war so, weiß nicht, das war so eine surreale so Situation für mich, weil, also, was heißt, ich hätte sterben können. das Ist jetzt vielleicht ein bisschen überdramatisiert, aber wirklich hätte der nicht auch reagiert, was ich auch sagen muss, ein bisschen überrascht, dass er dann wirklich auch von 70 runterbremsen konnte so schnell. Alter, und dann mussten wir da aussteigen und ich glaube, das würde jeder Fall so machen, Digga. Und da war, da war der Mann, der, der, der mich äh, führt, der war sauer. Der war richtig, weil erstmal das ist es ja sein Motorrad, was da hätte dabei draufgehen können und natürlich ja. auch noch, ein, also der, der Schüler, ne. Und wenn es halt jetzt kein Angestellter ist, sondern der Chef selbst ist, es nochmal eine ganz andere Sache. und dann war der halt so ist ausgestiegen und dann hatten wir da ja erstmal eine Diskussion, weißt du? Und die ging, die ging nicht, die ging nicht zwei Minuten, wo er sagt Entschuldigung, sondern der hat es erstmal gar nicht eingesehen. Und dann hat mein Vater irgendwann irgendwo darauf hingewiesen, dass du selbst auch mit dem Handy noch an äh, Steuer saßt, was halt eine, ein, ein, wie sagt man, ein äh, äh, äh Vergehen, Verstoß. Genau, halt ein, komplett nicht einsehbar ist. so Also er meinte ja auch, so er fährt auch mal die zwei, drei kmh mehr, ne? Aber doch nicht mit einem verfickten Handy am Ohr fährst du doch nicht mit äh, 60, 70 Sachen durch ein unbewusstes, also halt unbewusstes, unbekanntes Gewerbegebiet, weißt du? Das machst du einfach nicht. Und äh, denn also wirklich, das war einfach, das war die Story of my life, weißt du? Das war einfach die Story meiner Woche, Kevin. Statement.
1: Ähm... Um. Ja, also, ich habe jetzt nicht ganz. Also, bist du dem äh, Fahrlehrer dahergefahren oder bist du vorgefahren?
0: Nee, nee, man, man fährt ja vor und deswegen, er, er hat mich auch nochmal per Funk vorher gewarnt, so pass auf, jetzt kommt wieder die Stelle, die ich auch meinte, so das, das wissen viele nicht. Und deswegen bin ich auch schon mit langsamerer Geschwindigkeit runtergefahren, also, äh, äh, nicht runter, rangefahren. Äh, also für mich war das kein Problem aufzubremsen, aber ich wirklich, das war einfach halt so. Ne? Also, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, es war einfach so eine surreale Situation, weißt du, so. Und das ist einfach in meiner. Dritten Fahrstunde schon Also, wo du ja, einfach wirklich mit den
1: oh, Das ist gut Also, du musst es so sehen Aufgrund der Tatsache Dass in der Situation nicht passi nichts passiert ist Ist es für dich einfach ein extrem Extrem großer Vorteil, dass es dir Passiert ist Und nicht, dass es nicht passiert ist, weil Ich finde, in der Fahrschule wird man größtenteils Also, das ist der große Fehler, eine Menge Fahrschulen machen das Du wirst in der Fahrschule größtenteils bloß auf die Prüfung vorbereitet Und nicht auf den Straßenverkehr selbst Und so eine Sachen. Ich finde es sehr, sehr gut, wenn sowas in der äh, in so, sowas in der Fahrschule passiert, weil du dann einfach direkt am eigenen äh, schon in der Fahrschule merkst, yo, egal was ich lerne, du musst immer auch Rücksicht oder du musst immer für zwei Personen denken, für die ja. andere Person, die am Straßenverkehr für dich teilnimmt. Du musst immer für zwei Personen denken. Du musst wissen, was du machen musst und was die andere Person vergessen könnte und was sie dann macht. Du musst immer so um Ecken denken. Und wenn sowas passiert, da, da wird einem das viel bewusster und du achtest auch und ich, ich hatte es auch, glaube ich, ein oder zweimal, dass mir halt in der Fahrschule die Vorfahrt genommen wurde und ich halt fast ins Auto reingefahren bin. Weil mhm. also ich halt dachte, du, du, du kennst es ja, du fährst irgendwo, du hast Vorfahrt, bis auf einer Vorfahrtstraße, von rechts kommt ein Auto angerollt und ein Großteil der Leute kommen ja nicht unbedingt langsam angerollt und gehen dann halt kurz bevor sie anhalten bist voll in die Eisen. Und ich bin halt daran gewöhnt, ich fahre so auf entspannt und sehe halt das Auto da angeschlossen kommt, und ich denke mir, okay gut, der bremst jetzt, er hat nicht gebremst. War ein Opa, hat mich, er hat nicht in meine Richtung geguckt, einfach gefahren. Ich halt voll in die Eisen gegangen und ähm, aufgrund dessen habe ich an egal, ob es eine Kreuzung, Einbiegung, egal wo, ich habe immer guckt kommt da jemand? Wenn jemand kam, bin ich von allein habe ich Gas weggenommen und ein bisschen gebremst, einfach nur um diese eigene Sicherheit zu haben. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also so eine Situation in der Fahrschule zu erleben ist ein sehr großer Vorteil, weil wenn dir das in der Fahrschule nicht passiert.
0: Und sag und, und,
1: also und du bist und, und du bist jetzt allein. Schau mal vor, du wärst jetzt allein an dieser Dings gewesen, wenn du deinen Führerschein hast. Bla bla bla. Der Typ hätte nicht reagiert und du wärst alleine da gewesen, wäre Ende gewesen. Und aufgrund ja. der Tatsache wirst du an jeder Kreuzung, glaub mir es, du wirst an jeder Kreuzung immer langsamer ranfahren als vorher und immer, immer mehr drauf achten. Das ist ein sehr, sehr, das ist ein sehr, sehr großer Vorteil für dich, dass es passiert ist. Weil du damit äh, da, dadurch, ich werde sich traumatisiert, also das ist, ein, das ist ein Kernerlebnis aus deiner Fahrstuhl ja. Zeit, was, du, was Du hast es immer im Hinterkopf, wenn du fährst. Egal wann, du fährst an eine Kreuzung ran und guckst nach links, rechts, überlegst, was könnte passieren, bla bla und währenddessen bremst du gleich ab, also du, du wirst einfach ein viel, viel vorsichtiger Fahrer, was ja. das betrifft. Also und also, fand ich... Das ist ein sehr großer Vorteil.
0: Ich finde auch, was du meinst mit den äh, für zwei Denken, das ist als, als Zweiradfahrer, also als Motorradfahrer, ist es halt nochmal viel mehr für, von, ja. äh, von dir gefordert, weil du, halt ein, du wirst halt einfach übersehen, ne? Also du bist halt wirklich einfach kleiner und viele Leute gehen auch einfach, äh, jetzt auf gut Deutsch gesagt, einfach einen Fick auf dich, weil die denken ganz ehrlich, was, was will er mir schon tun? So, und deswegen finde ich, was, was, was du meinst, mit diesem Mit sich denken, so, das wurde mir da euch auch nochmal richtig in den Kopf gesetzt. Das wurde, dadurch habe ich das nochmal richtig realisiert, dass, okay. Bruder, du bist jetzt halt wirklich in diesem Straßenverkehr, jetzt, jetzt musst du auch ein bisschen mehr aufpassen. Und was du halt meinst mit denen auf jeder Kreuzung links und rechts gucken, das, also ich habe es danach gemerkt, wir sind ja danach, ob wir jetzt halt zurückgefahren, ist ja nichts passiert. Das Motorrad konnte weiterfahren, nachdem sich das auch gelöst hat äh, mit den Streit, so, muss, muss man ja die Fahrstunden noch zu Ende bringen und so.
1: Ja, klar.
0: Äh, und wieder absetzen, äh, das Motorrad da, wo, wo man es auch her hat. Und dann, du hast wirklich, ich habe auch schon gemerkt, also wirklich, ich, wir saßen an der Ampel, und dann, wenn du Grün kriegst, haben wir die anderen rot quasi. <lacht> ja. Also, eigentlich kann nichts passieren, aber trotzdem hast du dann einfach, auch bei einer Ampelkreuzung, hast du dann viel, viel, viel mehr Respekt vor ein Und äh, mein Vater Lea, meinte auch so, das war jetzt, also, was du halt meinst, es war wichtig, dass sowas passiert. Also, er hat es nicht so gesagt, er hat es halt ein bisschen anders verpackt. Ähm, aber er meinte halt auch wirklich so, jetzt, jetzt hast du mal gesehen, was, was wirklich passieren kann. Und er äh, ja, hat mir dann auch den Tipp gegeben, dass ich auf jeden Fall immer vorsichtig sein soll. Und das ist auch wirklich ein großer Tipp, den ich einfach nur mitgekriegt habe auch mal ein oder zwei Schritte vorwärts äh, was heißt denken, auch mal einfach ja, vorsichtiger sein und nicht äh, immer... Ne, meine Mutter hat, <lacht> hat tatsächlich an den äh, Abend, als ich nach Hause gekommen ist, äh, hat sie äh, nicht, nicht in, auf mich bezogen und hat dann einfach gesagt, ja, schnell fahren kann jeder, ne, aber ob das auch alle äh, wirklich schaffen, ist, äh, ist eine andere Sache. Ja. Und auch wenn das jetzt absolut klingt wie ein absoluter Mom oder Dad-Spruch, halt, äh, in den Sinne... Ähm, es ist halt einfach so. Muss man ganz, ganz ehrlich ich sagen. Ich muss
1: mich ganz kurz outen. Ähm, ich feiere ja, äh, also eine Menge von meinen Freunden haben ja Führerschein und wir fahren immer so ein bisschen rum. Und ich out mich kurz. Ähm, ich werde dafür auch ab und zu hoch hochgenommen und Tops genommen, Digga. Aber ich bin halt einfach der Typ, der immer hinterhängt, Weil ich einfach viel zu langsam bin. Ich fahre einfach viel langsamer als die anderen. Ich fahre um Kurven viel vorsichtiger, weil ich halt äh, Probleme in einer Kurve hatte. Sag ich mal so. Und ich habe halt deswegen viel mehr Respekt vor Kurven. Und ähm, ja, also ich bin halt ein äh, vorsichtigerer und langsamer Fahrer als meine Freunde und deswegen ich immer ein bisschen hinterher. Äh, ja, aber ich mich kurz zu outen, das ist, ähm, ja.
0: Ja, also, was heißt das zu outen? So? Also, ist halt nicht schlimm, so, weißt du, du hast halt deine Erfahrungen gemacht und das ist auch wichtig. Und was auch immer dir da jetzt in der Kurve passiert ist, und du, du hast halt deine Gründe und du hast auch deine Gründe, wenn halt jetzt bei jeder Kreuzung links und rechts guckst so, und das muss halt jeder einfach verstehen. So. Also, es ist egal, wie ihr fahrt, bin kein so zu fahren wie ihr, wenn, wenn ihr versteht, worauf ich jetzt hinaus möchte. Ähm, aber, wo wir das Thema Schnellfahren hatten, Kevin, äh, kurze Frage, bevor ich jetzt zu tief in das nächste Thema eingehe. Dann kaut sich das nur kurz an. Wie, wie interessiert bist du am Rennsport?
1: Ähm, <lacht> äh, also nicht wirklich. Sag ich dir so, wie es ist. Das, ähm, ja, ich bin da nicht wirklich drin. Okay, gut, dann, dann, dann
0: haken, haken wir das jetzt ganz kurz ab. Äh, Baku Grand Prix, also bei Jean Grand Prix von Formel 1, war mega nice, wollte ich kurz darauf eingehen, war ein wirklich spannendes Rennen. in die letzten fünf Minuten, als es nochmal gerestartet wurde für zwei Runden und man denkt es ja, kommt nichts mehr und dann war auf einmal nochmal ein halber, halber äh, Krimi da, äh, den man damit angucken musste. Das war, war, war richtig wild äh, und das 24 Stunden Nürnbergring war und der gute alte
1: Felix
0: von der Lahn war dabei. Kevin, ich was passiert?
1: Also, darf ich ein bisschen was mitbekommen? Ich habe das in seiner Story mitbekommen, also es ist losgefahren, alles ist easy, auf einmal hat richtig angefangen zu regnen, da war Nebel, ja. da musste das Rennen abgebrochen werden, da gab es eine Menge Umfälle und heute früh gab es dann den Restart, also genau. von mehr weiß ich nicht. Also das, das Rennen äh,
0: war, glaube ich, bis zwei und, ja, doch, 22 Uhr und dann, was du ja meintest, also das war schon mal am Start, so ein, äh, diese Nordschleife ist ja so verdammt groß, weißt du, das sind ja, warte, jetzt lass mich nicht lügen, fast 30 Kilometer glaube ich, 26 noch was, äh, glaube ich, um genau zu sein, ähm, und da, da bist du halt losgefahren, da war komplett trocken und dann bist du so geführt einen Meter weitergefahren und da hat es halt geschüttet aus Eimern, weißt du? Ja. Und das war halt einfach komplett gefährlich. Aber trotzdem, äh, es, 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 dadurch, dass es halt noch nicht überall war, wurde es halt nicht abgebrochen, weil, ja, weiß ich nicht, so, man wollte es halt einfach durchziehen, es ist halt ein großes Event. Und dann ist man irgendwie, ja, bis 22 Uhr gefahren. Ich glaube, es waren neun Stunden, die man bereits gefahren ist und dann muss es abgebrochen werden. Weil dann war es einfach so extrem, was auch meines mit den ganzen Umfällen so, das konnte man halt einfach nicht mehr verantworten. So, davor war halt noch alle, alle Fahrer haben sich zurückgehalten, haben auch das Beste daraus gemacht. Bis dahin waren nicht zu viele Umfälle, klar, so die einen oder anderen Leute, ähm hatten halt so ein bisschen so Fahrfehler oder so. Es war halt aber nicht für das, den Wetter geschuldet es war einfach deren eigene Schuld. Einfach vielleicht den Körper oder so mal zu doll mitgenommen. No. Und ich habe das äh, 24-Stunden-Rennen wirklich äh, immer auf wenn es losging und es ging ja heute Morgen um 11 Uhr los und ich muss wirklich sagen, äh, in diesem Live-Chat standen so viele respektlose Kommentare gegenüber den Veranstaltern äh, von wegen äh, nichts los Racing und so. Ähm, aber es ist halt einfach besser. So. Also was du halt meinst mit diesem Nebel, so der hätte auch kein... Äh, kein Rettungshubschrauber irgendwie äh, kommen können oder starten können. so Also ich verstehe schon, warum man denn auch gesagt hat, jo wir schieben das jetzt noch mal weiter nach hinten und nochmal, mal, noch mal, noch mal. Und da hast du wirklich einen Check gesehen, wie Launa immer schlechter wurde. Aber man muss einfach mal bedenken, was wäre jetzt passiert, wenn da etwas passiert wäre. Er hätte sich da halt einmal weggedreht und jetzt, man möchte es halt nicht äh, hervorrufen, ne? Was man in der F2, ich hole wirklich gerade ein bisschen aus, es tut mir leid, auch an alle Zuhörer, aber äh, bei Racing geht mein Herz einfach auf. In der F2 äh, mit äh, Hubert, äh, der sich dann in Spa einfach komplett, äh, also ich möchte doch nicht, der hat dann äh, nach äh, Dings, nach der, oh Gott, nicht äh, Rouge, doch nach Rouge, äh, verstorben ist. Äh, und da, also man muss halt wirklich auch aufpassen. Und jetzt stellt man sich halt vor, dass bei so einem Wetter halt so ein krasser Unfall passiert wäre und man könnte der Person noch helfen, aber es kann halt kein Rettungshelikopter starten, äh, aus dem einfachen Grund, es war halt einfach zu neblig. Und vor allen Dingen da oben Nordschleife ist es, du bist halt auf einer gewissen Höhe und ähm, da, man ist gut vorbereitet mit Medikas und so, aber es, es war einfach sehr viel besser und sehr viel schlauer, äh, das Rennen immer weiter nach hinten zu verschieben. Und äh, solltet ihr da welche sein, die das wirklich auch geschrieben haben, mit von wegen nicht slow Racing, äh, einfach mal drüber nachdenken. Vielleicht, äh, vielleicht wäre es. Also, vielleicht. Ach nee, das, also stell dir mal vor, ihr würdet jetzt in diesem Auto sitzen und ich würde was Schlimmes passieren, was ich wirklich nicht hoffe, aber dann kann halt niemand kommen, weil schlechtes Wetter ist, kann ja halt kein Rettungshelikopter starten, geschweige denn landen, ähm, aufgrund der schlechten Wetterbedingungen. Das wollte ich jetzt ganz kurz abgehakt haben, weil ich das wirklich halt einfach, was heißt, da doch, ich, ich fand es respektlos, was manche Leute da in diesem Check geschrieben haben, ja, ähm, also wirklich einfach mal drüber nachdenken, bevor man sowas vielleicht schreibt. So okay, Kevin, jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Ähm, ich schmeiße mal den Ball ein bisschen zu, indem ich sage, Kevin, musst du morgen wieder zur Schule? Ja. Komm, und so das, und das, das ist das beschissenste überhaupt. Es, es lohnt sich nicht mehr. Ich weiß, es ich jetzt auch Notenschluss oder ist das nur bei uns? Weil ich
1: weiß nicht. Also soweit, also laut Internet, ähm, <lacht> ich, äh, ja, also laut Internet äh, im Internet steht, dass zwei Wochen vor der Zeugnisausgabe Notenschluss ist. Und das ist er jetzt. Das müsste ja bei mir eigentlich am Mittwoch sein. Weil mhm. am Mittwoch in zwei Wochen ist ja Zeugnisausgabe. müsste also, eigentlich am Mittwoch Notenschluss genau. sein. Und das ist halt so dumm, du musst dir vorstellen, wir haben, in der, wir haben ja im gesamten zweieinhalb Halbjahr keinen Sportodarf gehabt. Also außer ja. letzte Woche. Ja, letzte Woche, aber da war ich halt krank geschrieben. Ähm, und deswegen habe ich noch keine Note. Dann haben wir Freitag einen Test geschrieben. Mhm. Also halt vor zwei Tagen. Äh, im im also die Leute, die halt Präsenz da waren Da und ich halt im Online-Unterricht mit den anderen Leuten, die halt im Online-Unterricht waren, haben den Test geschrieben Und jetzt meinte unser Sportlehrer Zu äh, mir Yo, ähm, du, Kevin Ich brauche noch eine zweite Note von dir äh, mach das, krieg das mal irgendwie hin Dass du nächste Woche zum Sportunterricht da bist Die haben Donnerstag und Freitag Sportunterricht Mittwoch ist Notenschluss Also, so, ich Ich weiß jetzt nicht, was jetzt so sein Plan ist Aber, äh auf Donnerstag und Freitag nach Notenschluss noch eine Note zu verteilen ist glaube ich nicht so der Plan deswegen so, also, ähm,
0: und vor allem ja auch das ganze, ganze Thema Notenschluss, das ist halt jetzt einfach unnötig, so weißt du, ich, ich finde es auch einfach, was ich auch mit den 100 Leuten und so meinte, so du bist ja in so einer großen Schule, was, was ja auch be doch bei dir ist, auch mit ja. äh, siebte Klasse, ne, und
1: ab da? Siebte, siebte bis zwölf, also ich genau. bin halt ein sehr großes Gymnasium.
0: Und da, da hat halt so, und dann haben die siebten Klassen noch, ich weiß nicht, ob bei dir ist auch drei ist, drei oder noch
1: mehr äh, Unterklassen? Ich, ich glaube, also ich, glaub, ich weiß es nicht genau, ich glaube unsere höchste, ich glaube zwei oder drei. Weiß ja, nicht, also ich egal,
0: egal wie, aber diese ganzen ja. Unterklassen und alleine, wenn, wenn du halt drei Siebte-Unterklassen hast, mit je 30 Schülern hast du 90 Schüler voll. So, ja. weißt du, <lacht> die sind dann halt alle da. und Du kannst den abständig einhalten, klar, haben alle ihre Maske auf und so. Aber dieses, und dieses Infektionsrisiko ist dann einfach viel höher in der Schule. Ähm, und <lacht> was man dazu sagen muss, es ist ja keiner von den jungen Leuten geimpft, so, weißt du. Die, die Impfpriorisierung äh, wird ja erst... Äh, Anfang nächsten Monat, glaube ich, ja, doch. Anfang nächsten Monat äh, aufgehoben und in der Zeit kann halt so viel passieren, Also ich finde es einfach, es ist ein AA unnötig, jetzt bei Notenschluss, warum sollte man jetzt mal Leute zur Schule schicken? Nicht, ja. das, das Argument ist ja weg mit Noten, das ist ja quasi nicht plausibel mehr, das, das macht ja keinen Sinn. Und es ist halt einfach ein großes Risiko, ganz viele Leute jetzt wieder äh, hinzuschicken und auf einen Punkt zu setzen, äh, zu fixieren. Äh, ja, also weiß ich nicht, das, da muss man wirklich, wer, wer sich das ausgedacht hat, ist wirklich nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte. muss er ja jetzt leider so sagen, wie es ist.
1: Ja, das große Problem ist halt auch, also erstmal jetzt dieses ganze, dieses ganze Notendebatte. Also erstmal, du kennst ja den, bestimmt den Begriff hitzefrei. Der sagt ja. ja bestimmt was, freust du ja auch mal drüber. Ja. Sei froh, die letzten zwei Wochen du bist Das ist die letzte Klasse, in der du das haben kannst Ich bin jetzt Elfte Und Elfte und 12. also Sekundarstufe 2 Hat sowas nicht mehr Das heißt, selbst wenn es 30 Grad Im Unterrichtsraum sind Ich darf da sitzen und Unterricht machen Und ihr könnt zu Hause sitzen Das oh. finde ich, also ich weiß nicht die, die, die Debatte hatten ich und ein Kumpel auch ähm, So ähm, weil Schule beginnt ja im Sommer wieder mhm. so Ende, äh, Anfang August fängt es ja Dieses Jahr wieder an und ich und ein Kumpel haben darüber geredet, als 10. aufgehört hat und, 6, äh, und 11. angefahren hat, da waren sechs Wochen Unterschied. Als wäre man jetzt in diesen sechs Wochen so übel erwachsen geworden, dass man diese Hitzebra Hitze, dass man dieses Hitzefrei nicht mehr braucht. Alter, ob ich jetzt nun so sechs Wochen älter oder jünger bin, wenn 30 Grad im Unterrichtsraum sind, kann ich mich nicht konzentrieren. Ich sitze einfach nur da und will nach Hause. Ich schwitze mich tot. Das ist einfach ja. nicht angenehm. So, weiß ich nicht. Und auch dieses für die letzten zwei Wochen. Das große Problem ist halt einfach. Man geht ja zur Schule, um benotet zu werden oder um Sachen zu lernen. Aber, yo, mir bringt es jetzt die letzten zwei Wochen nicht, zur Schule zu gehen, weil ich gehe dahin. Ja, der Punkt dahin. ist ja weg. D ja, also, meine ich, der Punkt ist weg. Einfach, du gehst zur Schule, weiß ich nicht, ja, setzt dich halt hin. Und die letzten zwei Wochen, diese ganze Notendebatte, ist halt extrem kritisch, weil, ähm, ja, Notenschluss, du setzt dich hin, hast Unterricht. Fängt einfach übel an zu schwitzen, kannst dich nicht konzentrieren. Der gesamte Unterricht ist einfach extrem unnötig. Das Einzige, wo, wo du dich vielleicht drauf freust, ist vielleicht der Sport. Na ne, okay, nee, Sportunterricht bei 30 Grad ist nicht unbedingt. Aber wenn du mal eine Pause hast, wenn du dir mal was zu essen holen kannst, wenn du was Kaltes trinken kannst. Aber dieses im Unterricht sitzen im Sommer, sobald es anfängt warm zu werden, hat einfach kein einziger Schüler mehr in Deutschland Bock im Unterricht zu sitzen. Weil es einfach, du, du sitzt im Unterricht und kannst dir... Mindestens 50 andere Dinge vorstellen Die du gerade lieber machen würdest Als da zu sitzen und irgendeine Person Darüber zuhören zu müssen Wie sich Elektronen in einem Magnetfeld verhalten So weißt du wie ich meine Das ist einfach ja, Das mhm. ist halt ein sehr extrem großes Problem äh, Beim Schulsystem Dass ähm, dieses ähm, Also wenn, wenn man jetzt drei Tage Vor Zeugnisausgabe Notenschluss machen würde Würde ich es verstehen Denn, jo, ja. Dann wäre Mittwoch Notenschluss, Freitag werden Zeugnisse Ende aus aber nee, diese Zwei-Wochen-Schule müssen ja jetzt sein in, Ich meine, in keiner Grundschule In wirklich keiner Grundschule Werden in den letzten zwei Wochen Noch viel Also, ja klar, in der Elften, das ist ja eigentlich Elfte und Zwölfte ist ja eigentlich eine Klasse, das sind ja mhm. semestermäßig Hat uns ja unser Hat sich ja die Schule uns auch so erklärt Aber in der Grundschule, du sitzt einfach die letzten zwei Wochen nur da Und machst nichts Vielleicht nicht. machst du vielleicht einen Ausflug Aber aufgrund von Corona kannst du es jetzt auch nicht machen Also klar, ein paar Sachen sind jetzt aufgegangen, aber so große Sachen Gehen halt einfach nicht Das ist no ja weiß ich nicht also im, ähm, so, so geht es wahrscheinlich sehr vielen leuten in der im, im Sommer zur Schule gehen also wenn es halt warm ist ist das schlimmste was sie vorstellen kannst du bist einfach nur froh sobald du da sobald es klingelt und du einfach nach Hause gehen kannst wirklich es ist ja, ja. wie du vorhin schon also, erwähnt hast ohne die Noten macht es keinen Sinn es
0: macht halt einfach keinen Sinn und was du auch meintest das mit der Hitze äh, was du da äh, wo du jetzt gerade deinen kleinen Monolog hattest was, was auch ziemlich gut war weil ich konnte mir in der Zeit mir ein bisschen trinken nachfüllen ähm, das große Problem ist bei uns im Haus, äh, also wir haben mal so zwei Häuser, und die sind halt beide aus richtig alten Backschnellen. Das heißt, es wird, es wird zwar nicht so schnell warm, aber wenn es warm wird, dann kommt die Hitze auch nicht raus. So, we weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, aber das Problem ist, dass sie eine lange Zeit die Regel hatten, bis, bis äh, wir, also bis ich in der neunten war. Das heißt, ich hatte bis zur neunten keine Hitze frei, weil das Ding war, die haben einen Thermometer unten im Keller... Und das, das Kellerthermometer, weißt du, wo ja. es halt unmöglich ist, dass da Hitze hinkommt, muss da halt eine gewisse Temperatur hin Ja, 24 Grad. Genau. Und dann, und dann da, da standen manchmal Schüler davor und haben einfach so ein bisschen angefällt, so ein bisschen gepustet, weißt du, was ich meine? So, mhm. Also, ähm, und das, das war halt einfach so, und da haben sich immer so viele Schüler drüber und dann irgendwann hat sich ein äh, Elternverbund ge gefunden, so mit über, ich glaube, 400 Lehrern, äh, sei Lehrer schon, mit äh, <lacht> 400, 400 äh, Eltern, die dann wirklich... In Verband, in Zettel, viele verschiedene äh, Briefe geschrieben haben an den Leiter, an den Schulleiter, dass man das System ändern sollte und das Thermometer vielleicht einen, einen Stoffwert höher stellen sollte, weil es das das macht einen großen Unterschied, ob das ein
1: Backstein-Keller ist oder ein Backstein-Grundgeschoss. Weißt du, was ich meine? Ja, ja also das große Problem ist halt auch, dass im kältesten Raum der Schule müssen es 24 Grad um 10 Uhr oder 11 Uhr sein. Da frage ich mich in deinem Fall jetzt, also jeder der, du brauchst zu Hause bloß eine Garage haben. Ja. Die, ist im, die ist im Winter kälte, äh, wärmer als draußen und im Sommer kälter als draußen Weißt du, wie ich meine? Da ist mhm. gefühlt immer dieselbe Temperatur das, Vielleicht 5 Grad maximal ist es da immer anders Aber wenn du in einem Keller ein Thermometer hast und, und dann sagen willst, wenn da um 10 oder 11, Uhr 24 Grad sind Gut, machen wir aus Nee, man müsste ein Thermometer in den Unterrichtsraum reinhauen genau. Wo die Schüler drin sitzen und da müsste gemessen werden weil du ja nicht im Keller Unterricht machst und auch im, in im Unterrichtsraum nicht dieselben klimatischen Bedingungen sind wie, einem, wie im Keller oder halt also da sind nicht dieselben klimatischen Bedingungen zwischen den beiden Räumen ja. deswegen also ich meine die haben ja auch nicht Bock bei weiß ich nicht also die, die Leute die das Bildungswirte haben jetzt auch nicht Bock irgendwie bei 30 Grad bei sich im Büro zu sitzen und irgendwas zu machen Nee. so da müsste man einfach da, ich meine wir sind Kinder okay wir sind, wir, sind, wir sind junge Menschen, Teenager-Kinder, da haben wir nicht Bock bei 25 Grad im Unterricht zu sitzen und uns, weiß ich nicht, Sachen aus dem, äh, keine Ahnung, irgendwelche, habe ich vorhin schon gesagt, wie sich irgendwelche Elektronen im Magnetfeld verhalten, da haben ja. wir einfach keinen Bock drauf, das hast juckt du keinen einfach Lust? keinen Und
0: du hast so. auch nicht die Energie dazu, weil Nein, du bist einfach weil, so
1: unkonzentriert ja. bei der Hitze, das
0: ist krass so, also, und das, das ist wirklich, da müsste man das System einfach nochmal komplett neu überdenken und einfach wirklich mal so ein Thermometer, was du meintest, nicht, nicht im Keller, weil da, da ist keiner, da, da, da hast du, wenn es hochkommt, hast du da Kunst, weil es ein scheiß Tonkeller ist oder so, weißt du? Ja. Also, und wann anderes bist du nicht da und dann sollte man das wirklich komplett überdenken, wo man dieses ver verkackte Thermometer hinhängt, äh, aber okay, wir haben, jetzt, wir haben jetzt 50 Minuten und äh, ich möchte äh, jetzt ganz gerne zum Song der Woche überleiten und ich habe da ganz ehrlich Einfach nur lustig. Das, das Lied habe ich sich am Wochenende entdeckt. Das war mein Release-Radar der Woche. Das, das Lied heißt Wochenende. Ähm, ich glaube, wir alle kennen den Lern deren Clip, wo, 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 wo so ein bisschen äh, angeschwollener Typ, möchte ich jetzt mal so sagen, in sein Auto sitzen. Äh, die legendäre äh, Scheißarbeit. Endlich Wochenende, endlich saufen. Äh, und dieses Lied, daraus wurde halt ein Remix gemacht und ich finde auch tatsächlich, dass ich also ich, ich mochte es wirklich sehr, sehr gerne, als ich das erste Mal gehört habe. Und das, äh, der Eindruck ist auch nicht verflogen. Ich mag es jetzt immer noch sehr, sehr. Deswegen habe ich das äh, zu Dodo-Plays hinzugefügt. Kevin, was ist denn dein Song der Woche?
1: Mein Song der Woche ist, ist ein alter Klassiker, der ist von 2015. Habe ich eine Zeit lang sehr, sehr lange gehört. Und äh, ich denke mal, man sieht diesen Unterschied zwischen Musik, also äh, was wir gern hören, weil dein Lied ist halt wieder so, so ein remix und meins ist halt wieder so ein extrem gechilltes Lied. Das Lied ist von Suicide Boys und zwar, der Titel ist sehr lang, My flaws burn through my skin like demonic flames from hell. Es ist ein sehr langer Songtitel, aber die Leute, es ist wieder, passt wieder, wenn du abends in sein Zimmer sitzt, einfach ein bisschen chillen willst, Musik hören willst, es ist abends draußen mit den Jungs. Die Sonne geht gerade unter, ihr chillt einfach nur alles ruhig. Macht das Lied an und glaubt mir, ihr werdet es mir danken. Das Lied ist sehr, 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 sehr geil. Habe ich eine Zeit lang gehört und letztens, ich habe ja bei Spotify rechts dieses Fenster offen, was meine Freunde hören und kommt zu mir, hat das Lied letztens wieder gehört. Und ich fand es einfach nur geil. Ich habe das gesehen, direkt dran gedacht, angehauen und das ist mein Song der Woche. Habe ich die Woche sehr, sehr oft gehört. Ja und Kevin, was du meintest, äh, mit äh,
0: die Leute werden es dir danken, wenn sie, wenn sie das, das Lied da machen. Ich muss immer sagen, Kevin, ich möchte dir jetzt auf jeden Fall danken. Es waren wieder 52 wirklich, wirklich tolle Minuten mit denen, wo wir uns über viele verschiedene Sachen äh, unterhalten haben und auch in viele verschiedene äh, Thematiken eingetaucht sind äh, und damit möchte ich mich jetzt auch äh, von den Leuten verabschieden. Ich hoffe, es hat euch auch genauso gefallen wie mir, äh, unseren beiden wundersparen Stimmen einmal wieder zu lauschen. Äh, ich hoffe, die Themen haben euch gefallen. Es war jetzt nicht so zu viel Fahrschule oder zu viel Rennen oder was weiß ich so. Man ähm, macht euch äh, da keinen Kopf. Es werden auch wieder andere Themen kommen. Also das, aber halt Fahrschule ist halt jetzt einfach das Thema, was mich und auch Kevin irgendwie in gewisser Form auch immer noch äh, gerade sehr beschäftigen. Ja. Ähm, und von daher würde ich mich äh, an der Stelle einmal verabschieden. Das letzte Wort hat wie immer der gute, wunderbare Kevin.
1: Ja, ähm. Ich äh, fand's auch wieder sehr, sehr schön, heute wieder fast eine Stunde mit dir zu quatschen. Ich sag's dir so, wie es ist. Ich hatte, also, äh, ähm, bevor wir wieder angefangen haben, ich die ganze Zeit so Angst gehabt, kriegen wir überhaupt eine halbe Stunde voll, so die ganze Zeit. Und jetzt sitze ich einfach hier <lacht> und merke so, yo, wir könnten jetzt, ich könnte for real noch safe zwei Stunden einfach durchquatschen. Das ist sehr, sehr geil. Das finde ich, das finde ich an, an, an diesem Sonntagabend, wenn wir einfach hier sitzen, miteinander quatschen, finde ich sehr, sehr geil, dass man da einfach dieses Potenzial hat, da noch viel mehr rauszuholen. Vielleicht haben wir vielleicht zu einem, äh, Jubiläum, vielleicht irgendwie ein Special raus. Mal gucken. Lasst was auf euch zukommen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntagabend oder wann auch immer euch das anhört. Wir sind jetzt erstmal raus. Ich euch ganz toll lieb. Und tschüssi.
0: Mhm.